0: Welkom bij de eerste aflevering van de grote Harry Pottercast. De eerste Nederlandstalige podcast over Harry Potter. Wij zijn Eline en Esther en je kent ons misschien van Popcultuur podcast, de vierkante oogshow. Wij vinden dat Nederland heel hard een Harry Potter podcast nodig heeft.
1: Ja, en stiekem vinden we het zelf gewoon ook vooral heel erg leuk om een excuus te hebben om over Harry Potter te mogen praten. We hebben heel veel andere Engelstalige Harry Potter podcasts beluisterd en daarna ons eigen concept bedacht. En we gaan elke aflevering een hoofdstuk met jullie lezen en bespreken, beginnend bij boek 1, hoofdstuk 1. En we kunnen het ons bijna niet
0: voorstellen, maar als je nou nog helemaal niks van Harry Potter weet... en je bent wel bij deze podcast aanbeland, een hele grote spoiler-alert.
1: Ja, want we bespreken alles. Oké, okay, laten we beginnen. Uh, voor de duidelijkheid, we bespreken dus de Nederlandse vertaling van de boeken... En dan willen we het juist ook gaan hebben over welke keuzes heeft de vertaler gemaakt. Uh, welke namen heeft hij voor gekozen. Um, welke plaatsnamen uh, komen erin voor. Uh, dus daar gaan we het met jullie over hebben. En daarnaast zullen we uh, gedurende deze hele podcast ook zoveel mogelijk achtergrondverhalen, uh, feitjes met jullie gaan delen. Uh, het hele internet afspeuren om uh, als enorme Harry Potter nerds uh, onze wijsheid met andere fans te gaan delen.
0: Ja, de boeken zijn dus vertaald door Wiebe Bunning en het eerste boek heet De Steen der Wijzen. Uh, en ik vroeg me meteen af waarom eigenlijk deze titel, want het Engelse boek heet The Philosopher's Stone. In Amerika hebben ze dat vertaald naar The Sorcerer's Stone of vertaald, maar ze vonden The Philosopher's Stone geloof ik een beetje vaag. Um, maar De Steen der Wijzen is dat hetzelfde als Philosopher's Stone. Wijze filosofen,
1: ja, uh, ik heb het dus even opgezocht. En de steen der wijze is ook echt: nou ja, echt, dat, dat is de vraag. Maar volgens Wikipedia, um, uh, een alchemistische steen waarmee je um, uh, gewone metalen in goud kunt veranderen en waarmee je dus ook langer kunt leven. En dat is inderdaad in het Engels de Philosopher's Stone, dus hetzelfde komt van het Latijn lapis filosoforum. <laughs> Oké, okay, dus dat uh, was een
0: redelijk makkelijke vertaling. Daar hoefde je niet uh, zijn eigen fantasie heel erg over uh, voor in te zetten. Nee, hoewel
1: het wel, vind ik, echt een super mooie naam voor een boek is.
0: Ik vind het ook heel mooi. Het is echt zo meteen heel magisch. De steen der wijzen.
1: Ja, ja
0: vind ik ook. Goed gedaan. Um, Oké, okay. nou, het allereerste
1: hoofdstuk, hoofdstuk 1, het heet De jongen die bleef leven. Uh, ja, en ik ben wel benieuwd Esther, hoe jij het eerste hoofdstuk van het eerste Harry Potter boek ooit hebt gelezen. En of je dat nog kunt herinneren.
0: Nou, ik zat er echt even over na te denken. Ik vond het heel leuk toen ik het herlas voor nou ja, als voorbereiding van deze podcast. Kreeg ik echt weer helemaal dat gevoel van toen. Want ik was geloof ik elf en ik kreeg het voor, de, voor mijn verjaardag van mijn moeder. En um, ik was dus een beetje dezelfde leeftijd als Harry Potter zelf. Ik denk dat heel veel kinderen dat wel... Hadden dat je rond die leeftijd het boek gaat lezen? En het werd dus niet voorgelezen, maar ik heb het zelf gelezen. Um, en ja, ik vond, ik was echt hoekt. Ik wilde ook meteen het tweede boek daarna. Dat kon ook, want het was toen al uit. Um, vanaf het derde boek was het ook echt dat ik moest wachten tot het uitkwam. Maar de eerste twee boeken kon ik achter elkaar lezen. En ja, ik vond het echt magisch. Echt geweldig. En jij?
1: Ja, ik uh, kreeg het boek ook voor mijn verjaardag van mijn oma. Die um, was naar ateneem geweest op het Spui in Amsterdam... en had gevraagd wat is nou een leuk boek op dit moment voor uh, een meisje van elf. Want ik was inderdaad ook elf. Um, en toen had die boekwinkel-eigenaar uh, uh, gezegd... nou, dit is volgens mij wel iets leuks. Want Harry Potter was toen eigenlijk in het eerste jaar nog niet echt enorm doorgebroken. In ieder geval in Nederland niet. Um, en ik kreeg toen het boek van mijn oma en uh, heeft ook nog een tijdje in mijn kast gestaan. En toen op een gegeven moment begon ik het te lezen. En ik, volgens mij vond ik die eerste, dat eerste hoofdstuk niet per se meteen helemaal fantastisch. En kostte het me best wel veel tijd om zo door die eerste paar bladzijden heen te komen. Maar uh, vanaf het moment dat duidelijk was dat uh, Harry Potter een tovernaar was, toen was ik ook helemaal hoekt. Ja,
0: ik heb... Laatst ook alle uh, Engelse boeken teruggeluisterd in een als luisterboek. En toen dat was echt een, een hele lange tijd tussen dat ik de boeken had gelezen en de films had gezien en toen ze weer een keer had geluisterd. En toen kon ik me die eerste hoofdstuk ook helemaal niet herinneren, was ik echt heel verrast van. Oh, je begint echt op het punt dat um, Harry nog een baby is. Yeah. Um, ik was helemaal vergeten dat de boeken daar begonnen. Want Misschien kan jij even het eerste hoofdstuk een beetje samenvatten... zodat uh, iedereen ook weet waar we het meteen over hebben. Want misschien wil jij ook wel vergeten waar de boeken dus
1: beginnen. Ja, want dat eerste boek... dat heb ik volgens mij wel een keer of uh, tien, vijftien gelezen. Maar inderdaad best een <laughs> tijd geleden. Um, en dat zal wel voor meer mensen gelden. Um, het eerste hoofdstuk, De jongen die bleef leven... Uh, begint eigenlijk bij uh, de duffelingen... die uh, in een heel saai, gewoon huis wonen... omdat ze ook een heel saaie, gewone familie zijn. Uh, dat is dan Petunia en Herman en hun zoontje Dirk. En met z'n drietjes wonen zij aan de Ligusterlaan. Um, en Herman die uh, werkt bij een super saaie baan... Uh, bij een boor, boorfabriek, geloof ik. Ja, een, een drilling, drilling boorachtige <laughs> toestanden... Um, en er is eigenlijk maar één geheim... waar de duffelingen het nooit met iemand over willen hebben. En dat is dat Petunia een zus heeft... Uh, nou ja, die gekke dingen kan, die raar is uh, en die anders is dan alle normale mensen. En het boek, het eerste hoofdstuk, um, gaat Herman naar zijn werk en is eigenlijk een dag waarop er allemaal gekke dingen gebeuren. Um, er zijn allerlei uilen in de lucht te zien, er lopen allemaal mensen rond met capes. En uh, Herman hoort ook dat uh, mensen in groepjes uh, fluisteren over Harry Potter. En dan denkt hij, huh, was dat niet. Die, die rare zus van Petunia... had hij niet een kind die Harry Potter heette... maar dat zal toch niet. Um, en wat ik zelf heel grappig vind... is dat hij dan ook zegt... Uh, ik hoop dat ik het me allemaal heb verbeeld. Maar dat had hij nog nooit eerder gehoopt... want eigenlijk was hij tegen verbeelding. Zo'n goede typerende zo... zin van het, hoe de duffelingen zijn. Ja, echt uh, helemaal mooi. Um, en ondertussen... Dus dat, dat, dat is eigenlijk hoe het hoofdstuk gaat. En daar tegelijkertijd loopt er een verhaallijn... waarbij er een kat de hele dag al... Uh, als een uh, superstijve hark... Uh, bovenop een muurtje zit... in de Ligusterlaan. Um, en s'avonds uh, komt er een man... met een uh, lange mantel. Dat is ons allergeliefde Perkamentus. Uh, en die... Um, uh, dan blijkt die kat eigenlijk een uh, professor te zijn. Uh, en gaan zij een babytje afleveren. En dat is Harry. En die leggen ze op de drempel bij de Duffelingen.
0: Ja, daar wil ik het zelf nog wel heel even over hebben. Maar laten we een beetje uh, de opbouw van het hoofdstuk doornemen. Ja. Uh, want dit is dus inderdaad het begin met de introductie van de Duffelingen. Um, en ik vind het wel heel grappig dat dus het boek... wat heet Harry Potter en de Senerwijze. Uh, Harry komt echt pas heel een beetje... En sowieso als persoon pas op het eind, als babytje. Maar ook de introductie van zijn naam en zo, dat leer je allemaal vanuit um, Herman, dus van Herman Duffeling.
1: Ja, het perspectief van de, de Duffeling is ja. dat eigenlijk centraal in het eerste hoofdstuk. Ja. ja, en dat vind ik wel
0: goed gedaan. Het is wel een grappige manier om dat. Ja, later ga je natuurlijk alles vanuit, zeg maar, Harrys hoofd meemaken. Maar in de eerste hoofdstuk, vind je het eerste hoofdstuk nog niet?
1: Nee, hoewel het, eh, het hoofd van. De Duffelingen ook wel een zeer beperkte blik geeft... op uh, wat er nou eigenlijk echt in de werkelijkheid gebeurt. Um, ik, het, ik vind het echt, als, toen ik het teruglas, dacht ik aan de ene kant: wat is het briljant geschreven? Uh, en aan de andere kant merk je ook dat het, heel, dat het echt wel voor kinderen geschreven is ook. Wat ik ook heel knap vind. Uh, dus ik kom me ook heel erg voorstellen dat ik als elfjarig kind het ook al heel erg leuk vond om dit hoofdstuk te lezen.
0: Ja, het is echt, het heeft hele um, duidelijke zinnen, uh, echt ook met humor. Heel grappig geschreven, vind ik.
1: Ja. Um, wat, wat vind jij op in het hoofdstuk? Welke passages zijn je bijgebleven?
0: Nou, ik had bijvoorbeeld die passage die je net noemde... over um, uh, Duffeling uh, en zijn verbeelding vond ik heel grappig. Maar ook bijvoorbeeld deze zin vond ik heel op een hele leuke manier... omschrijven wat voor man hij is. Um, meneer Duffeling had een doodnormale uitloze ochtend. Hij kafferde vijf verschillende mensen uit... pleegde diverse belangrijke telefoontjes... en gaf nog een paar mensen de wind van voren... Hij was in een opperbest humeur. Tot hij dus de middag op het idee kwam om even de benen te strekken... en iets lekkers te kopen bij de bakker aan de overkant. Nou ja, daar komt hij dan weer allemaal mensen in mantels tegen. Ja. Maar gewoon het idee dat hij dus een heerlijke dag heeft... als hij even lekker allemaal mensen kan uitkafferen. Uh, als hij lekker um, allemaal belangrijke telefoontjes kan plegen. Uh, het geeft gewoon een heel grappig beeld. Uh, en in
1: één keer wat voor man niet zo leuke man dat eigenlijk is. Nee, en dat hij dan ook inderdaad... Even de benen strekken en een donut halen bij de bakker tegenover. Ja. Het, is, het, het is een prachtige uh, typering inderdaad van hoe die familie in elkaar zit. Wat viel jou uh, verder op? Nou, ik vond het ook wel interessant. Ik vroeg me af waarom... Uh, want Petunia die, en, en Duffeling die weten dus wel van uh, de potters. Mm -hmm. En terwijl Petunia wil dus eigenlijk... dat niemand iets af weet van haar rare zus. En ze hebben het er ook nooit over. Ze hebben een soort van in hun huis een afspraak... dat, het, dat <laughs> je het nooit over de potters mag hebben. Maar toen vroeg ik me dus wel af... van waarom en wanneer zou Petunia nou... Uh, aan meneer Duffeling hebben verteld over haar zus? En hoe zou dat zijn gegaan?
0: Oh ja, ja inderdaad. Ja, want je merkt wel echt... Hij... De, of uh, Herman is ook echt bang om het met haar erover te hebben.
1: Ja, want hij weet dat ze dan heel snibbig wordt. Ja. ja. Maar, ja, maar op nou het is... moment kan ik me ook niet voorstellen. Nou, toevallig heeft uh, JK daar dus iets over geschreven. Oh. Uh, die heeft ons daar wat extra informatie over gegeven. Oh, I love it. Ja, superleuk. Um, uh, want um, ze, ze zijn dus op een gegeven moment uh, verloofd toen ze elkaar hebben ontmoet op een doodnormale saaie baan. En um, uh, toen ze al verloofd waren, toen pas uh, dacht Bethune... ja, nu moet ik ook wel iets zeggen over die rare zus. En ze was er ook heel bang voor, want ze was heel bang... dat hij dan, ja, dat hij nooit meer met haar wilde samen zijn of zo. Oh. Um, dus, en uh, tijdens één uh, specifieke date um, zaten ze in, uh, in Hermans auto... Um, Waar ze net uh, chips hadden gekocht. Omdat ze net naar de bios waren geweest. En nog even wilde snacken. En uh, toen is ze in tranen uitgebarsten. Uh, en over de rare zus heeft ze verteld. Um, en zoals ze had verwacht. Was Herman heel erg gechoqueerd. Ge 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 maar hij, hij vond het echt niet <laughs> leuk. Maar hij heeft ook gezegd. Dat het niet haar fout is. Dat ze een freak als een, van zus had. En dat hij het niet uh, tegen haar zou houden. Ah, ja. Echt.
0: En dit, heb je dus, dit heeft J.K. Rowling allemaal... Ergens op internet nog opgeschreven. Ja, dat oh, heeft ze nog even extra
1: verteld. Ja.
0: <laughs> Wat ik ook heel grappig vond, um, was dat als um, Herman dan tegen Petunia um, toch even gaat checken: van, hadden zij niet een zoon die Harry heet? Um, dan zegt hij iets van: um, Hun zoontje, die zal ongeveer even oud zijn als Dirk, niet waar? Dat zal wel, zei mevrouw Duffelings stijfjes. Hoe heet hij ook weer? Henny of zo? Harry, echt zo'n lelijke, ordinaire naam. Toen ik echt dacht, jullie eigen zoon heet Dirk.
1: Ja. Toen <laughs> ja. normaal. Hoe ordinair is dat? <laughs> echt super
0: grappig. Ja, heel grappig. Maar het geeft ook aan dat zij dus echt meteen ook heel <laughs> kribbig gaat reageren.
1: Ja, ze vindt het gewoon niet leuk. En het tweede deel van het hoofdstuk gaat dan dus uh, wat meer vanuit het perspectief van uh, Perkamentus en de kat die eigenlijk professor Anderling lijkt ja, te zijn. Ja, ik
0: wil even een momentje voor de introductie van Perkamentus, want ik, ik vond dit echt amazing. Even kijken. Um, de man was lang, mager en stokoud, te oordelen naar zijn zilvergrijze haar en baard... die zo lang waren dat hij ze allebei gemakkelijk in zijn broek kon stoppen. Hij droeg een lang gewa gewaad, een paarse mantel die over de grond streek... en laarzen met gespen en hoge hakken.
1: Dat ja, is toch geweldig? Dat viel mij ook op toen ik het las. Hoezo die hoge hakken? <lacht> ja. die, zijn, die, die had ik helemaal vergeten. Ja, waar zijn die in de film? Die zijn in de film, zijn die er volgens <lacht> mij <Maar> niet. <lacht> maar ik weet ook niet of ze in de rest van de boeken... heeft. Perkament is dus ook op, op school. Altijd laarzen met hoge hakken aan. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dat is echt awesome namelijk. Het is echt heel leuk. Is echt heel Ik leuk. zie hier echt een soort cowboy boots onder een mantel voor me. Ja, echt onder zo een goed paarse maart. mantel. Ja, ja, dit is echt, dit is echt fantastisch. Ja. ja, echt. En misschien nog interessant om, eh, om nog wat kleine dingen te zeggen over de vertalingen. Want eh, de Nederlandse vertaling in zo'n eerste hoofdstuk zie je dat de vertaler al best wel wat keuzes heeft gemaakt. En daar gaan we straks ook nog wel wat verder over hebben. Um, maar een aantal woorden die mij opvielen. Um, de eerste was de uitsteker. Oh ja. Uh, de, het, het apparaatje waarmee uh, Perkamentus in één klik... Um, alle bolletjes van, uh, van de lantaarnpalen op straat kan vangen... en dan daarna ze ook weer allemaal aan kan doen. Dus eerst doet hij ze uit en dan weer aan. In het Engels is dat de put-outer... En uh, ik zag uh, op internet dat daar heel veel discussie over is dat het een super lelijke naam is. En dat dat de reden is waarom uh, in latere boeken uiteindelijk het de uh, Illuminator gaat heten. Oh ja. Uh, ja, in de film ook. In de film ook. Maar de uitsteker is echt briljant. Dat is echt zo mooi bedacht. Dat is echt zo'n goed woord. Ja. Veel echt... beter dan Poet Outer. Ja,
0: ik kan me echt voorstellen dat je als vertaler zeg maar Poet Outer ziet en dan denkt... Huh, dat kan echt zo veel leuker. Ja,
1: en dan heb je gewoon uitsteker bedacht. Hoe
0: leuk is het ook los van dit specifiek voorbeeld, maar om die boeken te vertalen. Ja, het lijkt me echt fantastisch. Om al die dingen te bedenken. Ja. Het lijkt me echt, nou we kunnen misschien ook in de volgende aflevering of zo nog een keer wat uitgebreider hebben over die Wiebe Budding die dit vertaalt. Ja. Maar echt wat een leuke baan.
1: Ja, een ander woord wat, wat mij ook wel opviel in Nederlandse en Engelse vertaling altijd, eigenlijk. Is dat you know who in Nederlands je weet wel is. Ja, want die wat, komt ook hier nu het eerst in voor. Die kom, ja, die komt nu het eerst, wordt hij hier genoemd. En ik las het woord je weet wel. En toen dacht ik, het is heel grappig, want het, is gewoon, het zijn gewoon drie woorden aan elkaar geplakt. Maar voor mij is dat altijd echt één woord geweest. Ja,
0: voor mij ook. Je weet wel. <laughs> je weet wel. Dat is gewoon een naam. Zeg
1: maar. <laughs> ja, precies. En dat vind ik, ik weet dus, ik kan me niet zo, ik weet niet zo goed of dat. Waar you know who ook is. Maar ik vind, je weet wel is echt ook zo'n woord.
0: Het loopt wel lekkerder, je weet wel, dan you know who. Ja. Omdat die know who, dat, dat is net is... niet
1: lekker. Nee, precies. Dus ik vraag me af of, of Engelstalige kindjes... dat ook altijd als echt een naam hebben gezien. Ik niet. ook wel, ja.
0: ja. Hmm. Oké, okay, maar nog even over dat tweede deel. Um, Perkamentus en Anderling zitten daar dus. Harry is net uh, um, als babytje opgehaald door Hagrid uit de... Uh, ruïnes van het huis... nadat uh, zijn ouders zijn gedood door, door Voldemort. Of door, je weet wel. Um, Hagrid komt daar aan. Um, wordt ook geïntroduceerd... dat hij um, voeten heeft als babydolfijntjes. Ja. Wat ik echt een super grappige vergelijking vind. Ja. Hoe kom je erop? Um, nou, die zien we eigenlijk maar heel kort. Want ze leggen dat babytje voor de deur van de duffelingen. Um, goh, zielig, vervelend, ja. En dan gaan ze weg. Even punt. Hoezo? Laat je een babytje midden in de nacht voor de deur achter, zonder dat je aanklopt of zo. Ik bedoel, Mensen heeft een brief geschreven waarin hij die dingen uitlegt. Die legt hij in dat mandje. Dan leg je dat mandje neer. Dan kijken ze ernaar. Nou, veel geluk, Harry, mompelde hij. Hij draaide zich abrupt om en verdween met zijn zacht geruis van zijn mantel. Ja. En dan laten ze het baby gewoon er liggen en dan staat er. Um... Een paar uur later zou hij gewekt worden door het gekrijs van mevrouw Duffeling... wanneer ze de voordeur opendeed om de lege melkfles buiten te zetten.
1: Dus de volgende ochtend wordt hij pas gevonden. Dat ja. is toch raar? Ja, en sterker nog, nu je het zegt... Dit is ook de nacht waarop Voldemort Harry heeft geprobeerd te vermoorden. Ze weten dus niet die waar Voldemort laat... is. Ze weten niet waar hij is. Ze weten niet of hij nog volgelingen heeft... die Harry nu proberen uit alle macht te vermoorden. Het is eigenlijk wel vet raar... dat je dan die baby gewoon in zijn eentje op straat laat liggen... en denkt, nou, het zal wel. Terwijl Super er allemaal tovenaars waarschijnlijk zijn... die hem willen zoeken of die iets met hem... Ik bedoel, die hele wereld weet nu over Harry op die avond. Ja. best wel raar inderdaad. En daarnaast,
0: uh, Anderling zegt ook dat ze de hele dag... Uh, Anderling is uh, McGonagall in Nederland... Ja. Um, dat ze de hele dag uh, de, de duffeling heeft geobserveerd. En ze zegt ook tegen Berkmentus... wat laat je hem achter bij hen? Want dit is echt een verschrikkelijke dreuzelfamilie. Ja, dit zijn echt
1: de ergste dreuzels ja. die ik ken.
0: en dan uh, zegt werkmensen: van... nee, maar het is goed... want hij uh, kan dan gewoon rustig opgroeien, bla, bla, bla. Maar... Is er in al die elf jaar niet één keer dat Anderling zeg maar, denkt... oh, ik moet even checken op hoe het gaat... want ik weet nog dat hij deuselingen, het reusels, duffelingen... heel erg uh, stom waren of Perkamentus. Is er niemand die een keer kan zien dat hij gewoon zonder liefde opgroeit? En, en Perkamentus is later in de boeken echt heel veel van... oh ja, liefde is superbelangrijk, want Voldemort is zeg maar zo slecht geworden... omdat hij nooit liefde heeft gehad, bla, bla, bla. bla. Maar hij laat Harry Potter gewoon... Over aan twee mensen die hij niet kent en nog nooit heeft gesproken. Sorry, maar ik vind het eigenlijk... Ik wil niet hier... Ik wil I love Harry Potter en alles wat ermee te maken heeft. Maar ik wil hier wel even een, een morele puntje opmerken. Dat is best wel gek.
1: Ja, het is wel waar. De reden waarom hij natuurlijk... Bij de, bij de Duffelingen is neergezet. Is natuurlijk komt pas heel ja. veel later in de boeken weer terug... over dat, zijn bloedlijn... en de bescherming die hij van zijn moeder heeft gekregen. Oh, ja. En daarom moet hij bij Petunia wonen... want dan is hij nog steeds beschermd... want dat is hetzelfde bloed als van Lily. Oh, dat, dat is wel waar. ja dat, is, dat je dat noemt Dus dat is de reden waarom Perkamentus heeft gedacht... Hij moet sowieso daar gaan wonen. Maar het is natuurlijk wel... Hij had natuurlijk best wel even elk jaar even kunnen checken. Hey Harry, hoe gaat het met je? Ja. En, en weet je eigenlijk ook het verhaal van je ouders? Want dat weet Harry dus niet. Nou, dan komen we in het volgende hoofdstuk... en op de, de ja. volgende podcast ook en, weer op terug. Maar.
0: Um, hier noemen ze ook dat Hagrid of Hagrid... gaan we het ook nog een keer over hebben. Ja. Um, heeft de motor geleend van Sirius Zwart. Ja. Dus Sirius Zwart wordt al in dit hoofdstuk genoemd. Ja. Um, die komt echt pas... Twee boeken later weer terug. Um, waarom... Sirius is een soort... Is zijn peetoom of zo, toch? Waarom kan hij niet gewoon Sirius één keer in het jaar... een vakantie met hem doen of zo? Nou, ik snap hij in het een gewoon echt zit. niet. Dan nog niet. Jawel. Ja? Ja. Oh. Hm. Oké.
1: Okay. En hij is ondergedoken, want iedereen denkt dat Sirius degene is... die James en Lily oh, heeft. Oh, dat was uh... ook zo.
0: Maar waarom zegt hij dan, ik heb hier de... Ja, ik denk dat dus... Dat, ik, toen ik, ik dat lastig vond ja. ik me dat ook
1: af, want... Volgens mij is dus die nacht is nog niet duidelijk wie James en Lily heeft verraden. Okay. Um, dus die nacht is dit gewoon gebeurd. Hagrid gaat er naartoe, Sirius, uh, daar leent hij de motor van. En volgens mij komt pas in de dagen daarna, komt pas naar boven... dat iedereen denkt dat Sirius degene is die hun heeft verraden.
0: Oh ja, want hij heeft inderdaad tien jaar in Askemocht. Ja, oké. Okay. Ja. Of uh, heel veel jaar, dat klopt.
1: En uh, daarnaast... per moment dan of zo?
0: Iemand? Ja, iemand, iemand had wel even bij hem heeft, kunnen checken.
1: Heeft Harry verder nog familie? Nou, hier heeft gelukkig... J.K. Rowling heeft ons nog zoveel meer gegeven. <laughs> um, die heeft er gelukkig ook iets over geschreven. Uh, nee, eigenlijk heeft hij... alle twee zijn opa's en oma's zijn allemaal uh, overleden... Um, Petunia en, uh, en uh, Lily, die hebben natuurlijk gewoon uh, uh, dreuzelouders. Uh, en die daar gewoon normaal normale dreuzel dood gestorven. Uh, en, uh, Zoals wij, gewone normale stervelingen. Uh, ja, <laughs> precies. En de ouders van James, die um, kregen James pas uh, toen ze al zelf al best wel oud waren. Dus tegen de tijd dat Harry uh, was geboren, zijn zij, uh, waren zij ook al overleden. En, en J.K. Rowling heeft gezegd: ja. Daar zit verder niet heel veel gedachtegang achter. En het is ook niet heel serieus of sinister. Maar um, ze zegt: Ik ze moest ze gewoon, gewoon uit de weg hebben. Want voor het plot was het interessanter als hij helemaal alleen was. Ah, zielig. Echt
0: zielig. Nou ja, het hoofdstuk eindigt dan uh, eigenlijk met de zin. Dat is misschien wel leuk om je voor te lezen. Je hoort mij hier nu door poppeladen. <laughs> um, dat. Eigenlijk ondertussen, terwijl hij was achtergelaten op die, die um, deurmat, uh, overal in het land uh, um, tovenaars proosten uh, en vol ontzag zeiden op Harry Potter,
1: de jongen die bleef leven. Ja, dat is zo mooi. Echt zin. mooi. Ik kreeg er echt mijn kippenvel van, ja. omdat ik dacht. Ik zie helemaal voor me dat dan door het hele land heen... allemaal groepjes tovenaars die al zo lang in onderdrukking hebben ja. geleefd. En dat ze nu allemaal het glas heffen en het is echt prachtig. Ik vind ja. het
0: eigenlijk wel jammer dat de, de films beginnen niet hiermee, toch?
1: Met, nee, dat uh... klopt, nee. De films beginnen eigenlijk gewoon met Harry als tienjarig jongetje yeah. die uh, bij de... Ja, en het is ook wel interessant, vind ik, dat uh, J.K. Rowling hiermee is begonnen. Want toen ik dit hoofdstuk teruglas, dacht ik ook... Heb ik bijvoorbeeld, toen ik, toen ik boek drie aan het lezen was, wat natuurlijk helemaal over Sirius ging. Had ik me toen herinnerd dat in hoofdstuk 1 Sirius al een keer is voorgekomen? Ik niet, ik niet denk nee. ik. Maar J.K. Rowling doet hier dus wel iets interessants. Want ze gebruikt het eerste hoofdstuk om al heel veel mensen en dingen te introduceren. Zonder dat ze er echt iets over zegt. Maar in de latere boeken wordt er best wel veel teruggegaan naar de momenten. Zoals inderdaad dat Hagrid de motor van Sirius heeft geleend... en de manier waarop dat ging met de duffelingen... en hoe ze de volgende ochtend... en die brief, hè, die, dat, die ja. brief nooit gelezen is. Dus het is wel interessant dat ze er heel erg voor kiest... om in zo'n eerste hoofdstuk al best wel veel... Uh, ja, lijntjes uit te gaan zetten... waar ja. ze later op terug kan komen. Ja, en dat je ook
0: meteen... Uh... Nou ja, Wat ik eigenlijk in het begin ook al zei, dat je meer een beeld hebt van um, de omstandigheden waarin Harry gaat opgroeien dan nog van Harry zelf. Daar weet je eigenlijk nog helemaal niks over. Je weet nee. niks over de ouders.
1: Ik bedoel, alleen hun naam wordt genoemd. Ja, je weet helemaal niet wie dit eigenlijk is. En...
0: Je weet niet over de relatie die ze hebben met Petunia en, en Herman uh, Duffeling. Nee. Maar um, het is dat de introductie van het hele boek is eigenlijk helemaal geen introductie van Harry of van de tovenaarswereld of... Um, en volgens mij dat daar zal vast een, een uh, dag, dag. ja, dat is vast een, uh, een vertelmanier die uh,
1: ja die werkt. Nou, het werkt ook. Het werkt zeker. <laughs> ja. Nou en met die prachtige laatste zin zijn we ook aan het eind van dit eerste hoofdstuk van Harry Potter gekomen en daarmee aan het eind van onze allereerste aflevering van de grote Harry Pottercast. Um, we zijn, we zitten nog volop in de testfase van deze podcast, dus we zijn heel benieuwd om te horen wat je ervan vindt. Um, en dat kun je ons laten weten via onze Facebookpagina, via Twitter... of door te mailen naar degroteharrypottercast
0: Ja, en dat kan je ook doen als je um, het helemaal niet eens bent met onze analyses... of juist als je zelf nog leuke weetjes hebt... of zegt, oh, dit hoofdstuk heb ik zo'n goede herinnering aan... Laat het ons dan weten. We vinden het ook leuk om dat dan in onze volgende aflevering weer te noemen. Van, oh, woorden van die Dat hij deze herinnering had. Of um, superleuk is ook als je je Minutes of Fame wil op onze podcast.
1: <laughs> um, Laat het ons dus weten. Dat, ja, dat kan ook via al die, uh, die kanalen. Uh, ja, en de komende tijd zullen we regelmatig een aflevering online gaan zetten. Um, de volgende aflevering gaat niet alleen over hoofdstuk 2. Maar ook wat dieper in op de vertaling en de vertaler. En welke keuzes hij heeft gemaakt. Um, en er staat ook al een grote Hagrid-aflevering op de planning. Dus houd ons in de gaten en abonneer je in de podcast-app.